0: Vivante Église, Vivante Église, vivant le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Le Gers est un des départements qui compte le plus d'établissements privés catholiques. Une chance pour le diocèse qui entretient des liens étroits avec eux. Tous s'oeuvre pour transmettre des valeurs et une foi catholique aux élèves. Et c'est justement de cette thématique dont nous parlons ce matin dans Vivante Église. Vivante Église délocalisée puisque nous sommes à la maison diocésaine d'Oche dans le Gers. De cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Alphonse Painzy. Vous êtes chef d'établissement du Collège Sainte-Marie et du lycée oratoire à Hoche. Bonjour à vous. Bonjour, oui. monsieur Rouvrière. Juste à côté de vous, il y a Patrick Desangles. Vous êtes président de Ludogec du GERS. Alors, Ludogec, qu'est-ce que c'est déjà
0: Ludogec, c'est l'union des organismes de gestion de nos établissements catholiques. Voilà. Et merci.
1: Bonjour. Et juste en face de vous, pour compléter ce, ce plateau très masculin, on peut se le dire, Bernard Vandenberg, vous êtes adjoint, vice et pastoral à la salle Saint-Christophe. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà les établissements que vous représentez aujourd'hui Peut-être M. Pénizy, pour commencer, du côté du Collège Sainte-Marie
2: et du lycée oratoire à Auch. Bon, Je pense que je vais d'abord commencer par un préliminaire, puisque autour de cette table, il y a mon collègue est en face de moi donc il représente l'établissement ma seule. c'est important de savoir que l'enseignement catholique il y a deux types d'établissements il y a des établissements qui sont sous tutelle diocésaine et des établissements qui sont sous tutelle congréganiste donc l'établissement que je représente c'est un établissement qui est sous tutelle diocésaine donc il comprend un collège le collège Sainte-Marie qui se trouve pas loin d'ici dans les locaux de la maison diocésaine et le lycée oratoire qui est à 500 mètres d'ici, dans la rue Victor Hugo, euh, qui comprend euh, trois formations. Donc une formation d'enseignement général, lycée d'enseignement général, euh, une filière technologique et une filière professionnelle. Avec une spécificité, nous avons euh, une formation post-bac, donc euh, le le, le BTS, Service des prestations des secteurs sanitaire et social. Voilà brièvement ce que je peux dire de de l'établissement que je dirige. Euh, depuis trois ans puisque je suis arrivé dans le GERS en septembre 2020. Donc là j'ai fini ma troisième année et l'année prochaine j'entends ma quatrième année dans le GERS. Très beau département que j'apprécie euh, et il fait bon vivre. Et que vous avez découvert. Que j'ai découvert, tout à fait. <rire> vous disiez,
1: euh, la gestion est différente, euh, que ce soit euh, gestion congrégaliste ou gestion
2: diocésaine, qu'est-ce qui change concrètement mais disons que la tutelle n'est pas la même. Euh, la tutelle n'est pas la même, puisque les tutelles con-organistes, en général, les il y a toujours, euh, on s'appuie toujours sur les caches des fondateurs, que mon collègue pourra mieux le préciser. Euh, par contre, pour les établissements sous tutelle diocésaine, euh, c'est l'évêque. D'accord Qui sont oui. sous tutelle, c'est d'abord l'évêque qui donne euh, mandat ou qui délègue au directeur diocésain ou à la thérapie diocésaine, qui est délégué épiscopal, donc qui, qui, qui chapeaute un peu tout le. Euh, tous les chefs d'établissement. Mais, qu'à cela nous tienne, euh, qu'on soit sous tutelle diocésaine ou sous tutelle coréganiste, c'est l'enseignement catholique. Voilà.
1: Bernard Hindenberg, je pense que la parole est à vous. Vous êtes adjoint du et pastoral à la salle Saint-Christophe. La gestion n'est pas la même. Hein?
3: Enfin, la gestion n'est pas la même parce qu'on est, on dépend des frères des écoles chrétiennes. donc C'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau La Salle. Hein, avec la Fraternité éducative La Salle, qui est euh, l'entité dirigeante quelque part de de l'ensemble du réseau. Et euh, notre établissement existe depuis 1941 sous cette tutelle des frères. Les frères sont partis en 1999-2000, donc maintenant ce sont les laïcs qui essaient de maintenir ce projet éducatif La Salle, très particulier, et qu'on vit de manière manière, euh, très forte au
1: campus La Salle Saint-Christophe. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement, ce campus
3: Oui, tout à fait. Donc, le euh, campus est un collège éducation nationale, suivi d'un lycée éducation nationale, qui est en parallèle, et ça, c'est la tradition, l'ancrage, le, les racines de Saint-Christophe, c'est le lycée agricole, hein, avec une filière générale, une filière technologique et deux bacs professionnels. Voilà. Et derrière ce lycée général, s'en suit, euh, ce lycée agricole, pardon, s'en suit un BTS, gestion protection de la nature. Et depuis euh, maintenant pas loin d'une petite quinzaine d'années, nous avons une formation adulte en cuisine, hôtellerie, restauration, euh, qui est un de plus que souvent les chefs d'établissement qui viennent dans notre structure
1: apprécient beaucoup. Mmh. Voilà, parce qu'on y mange bien. <rire> Patrick Desangles, je me tourne vers vous. Euh, vous, vous êtes le, le président de, de l'UDOGEC du GERS.
0: Euh, concrètement, c'est quoi votre rôle Ben, Mon rôle, c'est d'accompagner, je suis membre de droit des organismes de gestion de l'ensemble des établissements, c'est-à-dire ceux qui ont les organismes de gestion, la mission de la gestion économique et l'accompagnement du projet pastoral et et, et éducatif de l'école. Voilà. Euh, Et donc, je suis membre de droit et mon boulot, c'est de participer à l'ensemble des conseils pour pour vérifier un peu la la pérennité et la cohérence de de, de l'ensemble de nos écoles.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter, avec peut-être quelques chiffres, l'enseignement catholique dans, euh, dans le, le département du GES? Alors,
0: en complément de ce qu'a dit Alphonse Pinzi et, et, et Bernard, euh, sur l'ensemble de notre diocèse, nous avons aujourd'hui 13 établissements de l'enseignement catholique, et dont ces 13 établissements vont de l'ouest à l'est, euh, de Eose à l'île Jourdain, à Bassa-Paroche et du sud au nord, de Masseub à Lectour. Et sur ces 13 établissements, nous avons onze écoles primaires qui maillent bien l'ensemble de notre territoire. Nous avons sept collèges et nous avons trois lycées, dont un d'enseignement agricole dont a parlé Bernard, c'est-à-dire le campus de la salle de Saint-Christophe. Comme le dit Alphonse, sur l'ensemble de nos établissements, nous sommes à la fois sous tutelle diocésaine pour la majorité et une tutelle congrégationniste sur un des établissements, c'est-à-dire le Campus de la Salle Saint-Christophe. Mmh. En termes d'effectifs, nos écoles scolarisent 4300 élèves. En c'est moyen. Hein, ben, c'est 18%. C'est 18%. C'est 18%, avec, si vous voulez, des variations entre les zones et voir les collèges sont en proportion plus implantés que les lycées. Mais globalement en moyenne, nous sommes à 18 donc ce qui est quand même ce qui est même relativement bien par rapport à notre zone Voilà ce que je peux dire sur la présentation générale. Comment vous arrivez
1: à garder l'attractivité de vos établissements privés catholiques avec une grosse ville comme Toulouse à côté
3: Alors c'est, euh, c'est un combat de tous les jours. Notre particularité à Saint-Christophe, euh, par notre projet éducatif, c'est une ouverture à l'international. Mmh. C'est-à-dire que la question se pose peut-être un petit peu différemment par rapport aux, aux établissements du 16 Nous, nous accueillons aujourd'hui 34 nationalités dans l'école. Nous avons un taux d'internat de 85%. Nous avons 150 élèves qui sont permanents, c'est-à-dire qui sont présents dans l'établissement 24 heures sur 24 de vacances à vacances. Voilà, donc c'est une particularité et donc tout notre projet et notre communication pour essayer d'amener du public passe en particulier par Internet. C'est-à-dire que c'est une grosse, un gros travail de communication qui est fait par notre chargé de communication qui est à temps plein sous l'école, parce que sans cette action, on ne pourrait pas euh, s'en sortir. On est en concurrence avec un lycée euh, euh, oratoire, enfin en concurrence en partenariat, oui. mais dans le recrutement, on peut parler quelque part de concurrence, puisque si on devait alimenter lectour, l'oratoire et euh, Saint-Christophe qu'avec le public gersois, bah on ne pourrait pas, oui, on ne serait pas possible. sûr que ce n'est pas possible.
0: Donc notre différence, elle est là. Et globalement, <rire> cette différence, c'est ce qu'on travaille régulièrement tous ensemble, c'est-à-dire les chefs d'établissement de notre diocèse, les présidents des organismes de gestion, les représentants des appels et notre conseil de tutelle, pour être capable de maintenir cette attractivité et notre guillemène au 18%. Et donc, euh, depuis deux ans, on, veut re- on a réécrit et bien clarifié le projet, la vision, qui fait qu'on veut identifier notre différence pour être accueillant. Et grosso modo, elle s'articule aujourd'hui sur trois points essentiels. Le premier point, nous sommes, de par nos statuts, une école ouverte à tous. Ça veut dire que le point 1, c'est la qualité de l'accueil mais école catholique, éclairée par la joie de l'Évangile. C'est-à-dire une école ouverte à tous avec de l'écoute, de la bienveillance, du suivi personnalisé, et ça, ils y reviendront tout à euh, l'heure là-dessus, et de l'accompagnement des différences. Ça, c'est une force qui est importante. Deuxièmement, c'est nos équipes qui ont l'objectif de faire une communauté fraternelle, Fraternelle, c'est-à-dire où les familles se sentent ben, accueillies par une famille éducative. Et ça, cette approche de famille éducative que ressentent nos familles de parents d'appel, c'est très important et donc on travaille beaucoup la fraternité de nos équipes. Et troisièmement, parce qu'il faut communiquer et le dire, avec ces équipes, l'objectif de porter une vision claire, vision claire de nos nos valeurs à travers un projet éducatif précis, écrit et partagé. Alors, on se les redit tous ensemble et chacun dans son établissement met en œuvre ces principes généraux qui sont d'une part une communication générale pour faire en sorte que euh, nos parents aient envie de nous confier leurs enfants parce qu'ils retrouvent l'ensemble de ces trois valeurs. Pour, pour
2: compléter ce que vient de dire M. Desangles, euh, ce qui fait aussi notre attractivité, euh, dans nos établissements d'enseignement catholique, nous appelons des personnes, pas des individus. Nous Et accueillons... quelle est la différence alors entre nous Nous personnes... des personnes. Quand on n'a que des personnes, euh, ce pas que l'instruction scolaire en tant que telle, mais non, c'est plutôt la formation intégrale de la personne. Il y a l'aspect scolaire, certes. Mais il y a tout l'aspect sur la spiritualité, l'intériorité et, et, et les valeurs que nous partageons et d'ailleurs qui sont partagées par les familles du fait qu'elles viennent inscrire leurs enfants dans nos établissements. C'est vraiment une différence. Hein. On accueille des personnes, pas des individus. Quand on accueille des personnes, il y a toute une attention qui est particulière pour chaque personne que nous accueillons. Pas seulement la personne de l'élève, même la, la famille, le parent. Et nous prenons, quels que soit nos établissements d'enseignement catholique, cette vision de co-éducation parce que les parents sont les premiers éducateurs, on n'oublie pas. Ils nous transfèrent une responsabilité qu'elle a leur, euh, à travers leur enfant qui est euh, le plus cher pour eux. Mmh. Ils nous transfèrent cette mission qu'elle a leur, donc d'éduquer leur enfant. Et de ce fait-là, nous sommes dans une mission de co-éducation. Mais il reste les premiers éducateurs. Et ça, c'est, c'est vraiment très important. Donc, comme je le dit M. Descendre, l'accueil, l'ouverture, les valeurs que, que nous prenons dans l'enseignement catholique sont des valeurs qui sont vécues. Ce n'est pas le fait de le dire, mais on le vit dans l'enseignement catholique. Mmh. Et les parents sont très sensibles à ça. Voilà, c'est ça qui fait vraiment notre force euh, dans l'enseignement catholique, l'ouverture à l'autre. Oui, après,
3: dans le projet éducatif La Salière, euh, je vais rebondir parce que je pense que ça peut aller ensuite, on est dans la même mouvance, mais avec un projet que je résumerai en trois phrases. C'est l'accueil de tous les jeunes, quels qu'ils soient, et notamment les plus défavorisés, pas que matériellement, dans tous les domaines, et pour ensemble, en équipe, par association, en prenant des idées et en partageant les idées avec l'ensemble du réseau Lassalien qui est présent dans le monde entier, 5 continents, 89 pays, 1,3 million élèves scolarisés dans ce réseau, donc il y a une richesse, on construit chaque jeune en 10 ans d'yeux. Voilà. Donc là, vous avez le résumé du projet éducatif qui rejoint tout à fait ce qui vient d'être présenté au niveau du Océan et euh, auquel nous adhérons aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce, ce jumelage du projet la salière avec le partenariat du Océan qui est important chez nous.
1: La spiritualité, en tout cas on l'a senti, elle, elle est centrale dans vos établissements et dans l'enseignement catholique. Euh, quel est le profil justement des, des jeunes que, que vous accueillez euh, Est-ce que tous sont croyants ou euh, c'est aussi ouvert aux, aux non-croyants Ça C'est toujours la question qu'on pose, hein, les établissements privés catholiques. Alors,
3: nous, on a une variété très forte, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont athées, nous avons des jeunes juifs, des jeunes musulmans, nous avons des catholiques, nous avons des orthodoxes, nous avons des jeunes qui sont sans aucune référence religieuse. Et donc, tout notre travail d'accompagnement, c'est cette éducation et que je qualifierais, parce que si on écoute le projet euh, du, des, des évêques de France, on a la première annonce, moi je dis qu'on est même euh, en avant de la première annonce, c'est-à-dire dans une sensibilisation qui est première pour pouvoir créer l'appétence d'une première annonce et d'une formation intégrale de la personne spirituelle avec euh, toute une proposition
2: sacramentelle derrière, mais je développerai ça plus tard. Pour corroborer ce que de dire euh, mon collègue, en fait nous accueillons tout le monde, L'enseignement catholique est ouvert à tous, quelles que soient ses croyances. Ouvert à tous, tous, quelles que soient ses croyances. Qu'on soit musulman, orthodoxe, protestant, le plus important c'est dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement de de, de l'enfant. Et et ça c'est vraiment notre point fort. Le fait d'accueillir tout le monde. On est ouvert à tous. Mais ce qui est essentiel, euh, c'est au nom de qui, au nom de quoi on le fait. Nous avons des valeurs fortes au nom de l'Évangile. Donc toutes nos actions, toutes nos activités sont irriguées par notre carte des donc l'Évangile, la pastorale. Et ça, c'est vraiment indispensable. Il ne s'agit pas de convertir les uns vers la religion de l'autre, mais il s'agit de vivre
0: quelque chose, dans le vivre ensemble, pour partager les valeurs qui sont les nôtres. Et, et, le, mm-hmm. et on a l'habitude de dire que dans nos écoles, finalement, la pastorale, c'est la pastorale de la cour la pastorale de la cour. De la cour, c'est-à-dire ben, de la cour, de la cour de récré, de la cour, avec la fraternité et le fait de vivre ensemble. Mm. Mais comme le dit Alphonse, à la lumière de la joie de l'Évangile, dont il faut que nos équipes fraternelles témoignent de cette joie, de cette fraternité. Et les, gens, les jeunes en sont sensibles à ça. Mm. Et alors, entre guillemets, ils font leur cheminement. Oui. De la même manière que nos jeunes, de nos, même jeunes, même de même nos même éducateurs, de nos professeurs. Chacun chemine. On respecte le cheminement des autres. On retrouve ça derrière le mot « catholique ».« Catholique » veut bien dire « universel »,«
3: ouverture à tous ». Et la foi, qu'est-ce que c'est C'est une rencontre d'une personne, le Christ, qui ne peut passer que par la rencontre de l'autre, chacun des jeunes. Donc euh, cette approche éducative, c'est cette rencontre que l'on va faire avec le jeune pour le découvrir, pour le comprendre, pour l'accompagner, pour poser d'exigences pour poser un cadre, malgré, malgré tout, de façon à le, le, lui permettre de se construire. Et si cette rencontre mutuelle entre ces deux personnes, l'éducateur, professeur et l'élève, euh, fonctionne, ça lui donnera peut-être la volonté de s'ouvrir à aller rencontrer la personne du Christ.
1: Donc, on repose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On, on parlera justement des valeurs qui sont défendues par l'établissement catholique dans une deuxième partie. Tout de suite, on fait une première pause musicale, on revient dans quelques instants.
4: Seigneur, bénissez le Seigneur, vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui l'ouange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez, bénissez le Seigneur. Pour toutes pluies et rosée bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur.
5: Vous tous, souffles et vents, bénissez, bénissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez,
4: bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur.
5: Et vous, les
4: ténèbres, la lumière, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les Seigneur. Seigneur. Et vous montagnes et Bénissez le Seigneur, et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez, bénissez le Seigneur. Les saints et les hommes de cœur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur.
1: Dans la vallée de la Rance, 93.1
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours à la maison diocésaine d'Oche pour une série d'émissions sur le diocèse. Et la première émission qui nous intéresse, c'est sur l'enseignement catholique. Je suis avec Alphonse Penzi, chef d'établissement du Collège Sainte-Marie et du lycée oratoire à Hoche. Bernard Vandenberg, adjoint, vice-scolaire et pastoral à la salle Saint-Christophe du côté de Massub. Et Patrick Desangles, président de Ludogec, c'est l'union départementale euh, tout simplement qui s'occupe de la gestion de l'enseignement catholique. Euh, messieurs, juste avant, à la pause musicale, on parlait des, des valeurs qui vous animez à titre personnel et qui animent aussi le projet éducatif de vos établissements. Quelles sont-elles ces valeurs
2: Alors, Moi, je parlerai beaucoup plus des valeurs, euh, des valeurs du Collège Sainte-Marie et du lycée oratoire mmh. qui sont ancrées dans notre projet éducatif, mais qui se retrouvent un peu dans beaucoup d'établissements catholiques. Mmh. Les, les, les valeurs de, de tolérance, de respect, d'estime de soi et, et d'ouverture. Euh, en ce qui concerne le, le collège euh, sainte marie Lucie oratoire notre projet éducatif se décline en quatre points, quatre points essentiels, et dans lesquels vraiment on retrouve euh, tout notre savoir-faire euh, au sein des établissements. Le premier point, c'est l'attention à chacun. C'est une valeur qui est, qui, qui est fondamentale, qui est indispensable. On doit faire attention à tout et chacun, et donc dans la queue de la différence. Chaque personne est unique. Donc l'attention à chacun, c'est le... Vous favoriser. disiez
1: justement, excusez-moi de vous couper, euh, l'accueil de la différence. Est-ce que vous avez des exemples, justement
2: la, la, la différence, tout à l'heure, je parlais des cultures. Mmh, oui. Des cultures, de religions, euh, voilà, donc on a plus la différence. Nous sommes tous différents, chaque personne est unique. Voilà. Cette pluralité que nous avons dans l'enseignement catholique, mais ça part de la différence de plus à chacun. Donc, premier point pour nous, en, en termes de projet éducatif, donc le premier point, c'est l'attention à chacun. Le deuxième point, c'est éduquer à la responsabilité. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant qui nous est confié par les parents, qui devient notre élève, on doit le former pour qu'il soit un homme de responsable dans la société. Donc, un bon un citoyen, éduquer, c'est ça Un bon citoyen. Donc, éduquer à la responsabilité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la formation intégrale. Ce n'est pas que l'instruction scolaire, mais la formation intégrale. Qu'il soit un citoyen responsable, euh, un bon citoyen dans la société. Le troisième point, c'est être acteur dans la société et qu'ils ne subissent pas les choses, mais qu'ils soient vraiment acteurs dans la société qui, qui nous entoure aujourd'hui avec euh, toutes les problématiques que nous connaissons. Et le quatrième point, c'est l'éducation à l'ouverture. Tout à l'heure, euh, M. Van der parlait de l'ouverture de l'international, mais ça rentre aussi dans ce point-là. L'ouverture à l'international, l'ouverture à l'intériorité et l'ouverture à l'autre. Voilà ce que je peux dire un peu succinctement sur... Euh, euh, le projet éducatif dans lequel se trouvent les les valeurs, euh, les valeurs de, de notre ensemble scolaire. Peut-être que mon collègue pourra compléter par rapport au projet Lassadien. Voilà.
3: Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, dans le projet éducatif Lassadien, c'est vraiment l'accueil de chacun tel qu'il est, en particulier le plus défavorisé. Donc c'est euh, l'attention à la personne qui est première. Et quand on reçoit des jeunes, nous, nous en avons euh, qui vont très bien. C'est une grande majorité. Nous avons quelques-uns qui sont détruits par la vie, euh, par les événements familiaux, par euh, ce qui peut se passer dans leur entourage. Et euh, la nécessité, dans cette connaissance du jeune, c'est d'arriver à reconstruire la confiance. Et pour ça, on va travailler sur deux accents particuliers à Saint-Christophe, qui est d'un côté l'internat, et d'autre côté la responsabilisation que l'on retrouve chez mon collègue de l'oratoire. Donc, euh, par l'internat, c'est euh, apprendre la vie en collectivité, la sociabilité, l'acceptation de l'autre dans sa différence, euh, et, et le vivre ensemble. C'est, c'est euh, comment dire, tout un jumelage du vie, de la vie au quotidien, où les jeunes sont pour certains euh, du lundi au vendredi, mais pour l'autre qui vont passer 7, 8, 9 semaines d'affilée à vivre ensemble, week-end, semaine. Donc il y a euh, tout un enjeu de l'éducateur, qu'on parle bien d'éducateur, pas de surveillant ou de pion, d'éducateur qui va euh, essayer d'éveiller la vie dans cette connaissance de l'autre et dans euh, cette acceptation de l'autre dans sa différence. Et la notion de responsabilisation qui pour nous a deux accents importants. La responsabilisation, c'est d'abord la reprise de confiance en soi, pour le jeune. Et c'est travailler dans une relation de confiance à l'adulte. Et c'est cette, ce double mouvement qui, passant par la responsabilisation, apprend au jeune à devenir acteur, mais euh, surtout va lui redonner la force et la confiance nécessaires pour pouvoir retrouver confiance dans son travail scolaire et euh, dans la réussite de sa vie. Donc c'est cette dynamique que l'on essaie de mettre derrière. Et ça passe par des jeunes qui sont responsabilisés, alors on retrouve les délégués de classe, etc. Mais nous avons des élèves qui sont surveillants élèves. Nous avons des élèves BAFA, on a des élèves responsables de foyer, nous avons des élèves techniciens de l'amphithéâtre, etc. Chacun dans son domaine de prédilection qui va essayer de s'épanouir dans un projet, dans une responsabilisation à long terme. Voilà, et c'est ces deux accents principaux qui nous semblent
2: très 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 importants. Pour donner un exemple de ce que tu dis tout à l'heure par rapport à l'attention, je pense que euh, cette attention à chacun commence d'abord par euh, tout le processus d'instruction. En tout cas, en ce qui concerne l'oratoire, quand je reçois les familles qui viennent pour inscrire leur enfant, c'est d'abord avec l'enfant que je, euh, que je parle. Ah oui. en plus, c'est l'enfant que je mets au centre, hum. c'est à lui que je pose les questions. Parce que les parents qui viennent, oui, je viens pour inscrire un enfant, non, c'est pas d'abord vous. C'est pas eux qui seront acteurs. Euh... Voilà. Donc, pour le rendre acteur, ça part de là, acteur de son inscription. Je pose des questions, je veux comprendre un peu pourquoi il est là, euh, pourquoi il est intéressé par notre établissement. C'est après, quand j'ai fini avec l'enfant, j'ai fini de lui demander s'il a des questions à me poser, que je m'adresse aux parents. Donc, ça, c'est important.
0: L'enfant doit être au cœur de toutes nos actions. L'attention à chacun commence par là. Et ce que je me rends compte. Du résultat de tout ce qu'ils disent là, du fait de, de, de savoir prendre les différences, d'accompagner pour que le jeune se responsabilise, etc. Après, on le retrouve à plusieurs niveaux. On le retrouve par rapport à des témoignages de jeunes qui nous disent merci parce que vous m'avez aidé à découvrir des choses. Voilà, des parents qui disent merci d'avoir fait tout ce parcours avec mon jeune on le retrouve avec des jeunes par rapport à la responsabilisation que l'on retrouve en responsabilité active après, soit on les retrouve dans nos associations de gestion, d'organismes de gestion de nos écoles, moi qui ai eu aussi d'autres métiers professionnels, en responsabilité, responsabilité d'action pour à chaque fois accompagner des projets collectifs. Et je pense que la force de tout ce qu'ils ont dit, c'est après le résultat de jeunes qui ayant eu cette formation et cet épanouissement qu'ils ont trouvé dans nos écoles, sont capables, un, de le mettre en action, et deux, d'en témoigner, pour faire en sorte de, ben, de susciter l'intérêt à d'autres de venir chez nous.
1: J'aimerais qu'on parle de la transmission de la foi, on parle de la transmission des valeurs. Euh, la foi, elle fait partie intégrante du projet éducatif. Comment, justement, vous arrivez à leur transmettre des, des valeurs qui sont chrétiennes à ces jeunes
2: Alors, en ce qui concerne l'oratoire Sainte-Marie, puisque je pense que ça rejoint un peu ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est plutôt la pastorale. Donc, euh, la pastorale se décline un peu en en deux axes axes essentiels. Euh, Pour des élèves qui sont de culture euh, dans une religion catholique, euh, c'est à travers la catéchèse pour la préparation au sacrement.
1: C'est quelque chose d'obligatoire pour les enfants, pour les non, jeunes qui sont pas,
2: croyants. C'est facultatif, c'est,
1: facultatif. Voilà. c'est important de le
2: préciser. Voilà. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Hum. Même si les est catholique, on ne peut pas l'obliger à préparer le sacrement. Ça c'est une démarche de sa part, et, et on accompagne pour approfondir sa foi, donc du coup on l'accompagne pour préparer les sacrements. Il y a un deuxième axe, c'est la culture religieuse, là c'est obligatoire. C'est une ouverture à tous, ça permet aux enfants de comprendre quelles sont les interactions qu'il y a entre les différentes religions. D'accord et donc c'est tous les élèves qui font cette culture religieuse. Ça, c'est d'une part. Ensuite, en termes d'actions que nous menons dans l'établissement, euh, en fonction du calendrier, de l'année liturgique, il y a des temps forts. En début d'année, je pense que ça va être pareil dans tous les établissements, en début d'année, il y a une célébration de rentrée. Cette célébration de rentrée scolaire, donc en ce qui concerne rapport Sainte-Marie, on le fait en deux temps. Le premier temps, c'est tout le collège qui se déplace, qui va à la cathédrale, d'accord, de 8h à 10h, et le deuxième temps, c'est le lycée, de 10h à 12h. Et cette célébration, elle est beaucoup plus euh, basée sur la liturgie de la parole. La parole, elle est partout, donc au nom de quoi De l'évangile. L'évangile, elle est un peu partout, puisque notre rôle aussi, c'est d'évangéliser. D'accord Donc tous ces temps forts, nous le vivons. Euh, le temps fort de l'année, le euh, début de l'année de la célébration de rentrée. Ensuite, le temps fort de l'avant, puisqu'on parle, de, je parle de l'avant. C'est vrai que d'un point de vue sociétal, on parle de Noël, oui. mais il le temps de préparation, c'est le temps de l'avant. On fait la même chose. Mais quand on finit l'avant, tout en respectant l'année liturgique. Ensuite, il y a le temps fort de, du carême. Nous avons eu cette chance, cette année, qui est extraordinaire, euh, où il y a eu un chemin de croix dans la ville d'Auche. C'était formidable. Dans la ville d'Auche, et donc, du coup, les élèves de, de l'établissement étaient sollicités euh, de manière volontaire, et nous avons fait le chemin de croix dans la ville d'Auche avec les prêtres et, et, et l'évêque euh, du lieu. Donc, je pense que cette fois... Euh, elle est transmise, elle se vit, euh, elle s'éveille aussi à travers toutes les actions que nous portons dans l'établissement, comme je viens de le décrire à l'instant. Alors de notre côté, euh, sur Saint-Christophe, euh, la pastorale, c'est quatre
3: axes. Un premier qui est un thème d'année, qui va nourrir toute notre année scolaire. Cette année, c'est l'environnement, et nous, et moi. Il y a deux ans, on avait travaillé sur aussi l'année dernière, Fratelli Tutti, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, les jeunes n'avaient pas trop fait le lien et entre oui. les deux, donc on a essayé de l'accentuer. Et ça donne lieu à trois célébrations obligatoires pour tous les élèves, qui ne sont pas des messes qui sont des temps de pause, de réflexion, d'arrêt pour réfléchir autour de ce thème à partir d'un diaporama, d'une lecture, d'un texte de la Bible, d'un commentaire de notre mounier et euh, d'amener les jeunes à mener un geste d'action suite à ces célébrations. Euh, Par exemple, des cartes qui sont envoyées à euh, toutes les personnes âgées qui sont en maison de retraite et qui sont souvent seules. C'est un projet. Le deuxième accent, euh, c'est l'éducatif. J'ai la chance n'était pas considéré comme une chance quand j'ai commencé, d'être adjoint de direction en pastorale, mais en même temps d'être le conseiller principal d'éducation de l'établissement ou responsable scolaire pour le lycée agricole, c'est-à-dire que je dois lier à la fois la pastorale et euh, l'exigence éducative, le cadre et l'aspect du règlement. Et euh, dans, ce, dans ce projet de travail, tout, le, tout l'accent a été mis sur comment faire pastoral dans un acte éducatif. C'est... Euh, C'est belle passe à faire. Ce n'est pas une mince affaire, mais en même temps, c'est passionnant, parce qu'en fin de compte, on, on pousse le jeune, et je m'appuie énormément sur la pédagogie ignacienne parce que j'ai fait du mèche pendant quelques années, donc sur euh, l'arrêt sous l'arbre, c'est-à-dire pose un regard sur ce que tu viens de faire, prends du recul, analyse, pour faire un choix qui soit constructif pour toi. Donc ce travail d'accompagnement du jeune l'amène à faire des choix qui sont ses propres choix et qui ne sont pas des choix de, de, de vouloir quitter au plus vite le bureau du CPE de façon à pouvoir regagner et retrouver ses camarades. C'est euh, cet accompagnement-là. Donc, euh, et ça passe aussi par des actions de solidarité, parce que c'est une éducation. Donc on a le ADRSI, qui est un, un phénomène de solidarité du Conseil national de l'enseignement agricole privé, en solidarité avec des établissements agricoles de Madagascar. Cette année... 95% de nos élèves ont participé au bol de riz, qui a permis de récolter 1692 euros pour les établissements de Madagascar. Arriver à un tel taux, ça ne nous est jamais arrivé. Ça montre bien qu'il y a, il y a petit à petit une perception qui se fait de plus en plus grande chez les jeunes. Et nous avons pour la première année cette année un groupe SEMIL, c'est le service éducatif de la mission internationale d'Assalienne qui s'est mis en place, avec des jeunes qui essaient de collecter des fonds pour un projet qu'ils découvriront l'année prochaine dans le cadre du réseau La Salienne, et qui ont relevé le défi de 24 heures de cours euh, d'affilée, qu'ils ont fait financer avant, de façon à pouvoir essayer de récolter les 5, 6, 7, 8 mille euros dont ils ont besoin pour réaliser ce projet. Ensuite, on a le troisième axe, qui est la vie spirituelle, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes qui le désirent, pour découvrir, pour ouvrir, pour s'ouvrir l'esprit, rencontrer le Christ, donc il y a la messe, qui est proposé tous les mardis soirs, et nous avons des groupes de prières qui ont été montés par des élèves pour les élèves. Et donc ça, c'est, on retrouve cette notion de responsabilisation. Et euh, donc, euh, prière tous les soirs à 20h, une vingtaine de jeunes, ils vont spontanément, pas toujours les mêmes, et euh, prière le, sur le mois de Marie, du rosaire, tous les matins, ils se retrouvaient pour prier le chapelet. Euh, sur le mois de Marie donc ça ce sont des actions euh, plus particulières et ensuite il y a la formation chrétienne catholique, spirituelle, sacramentelle donc avec deux groupes euh, qui, qui marchent en parallèle le groupe des internes de semaine qui se retrouvent un mardi soir toutes les semaines pendant une heure et quart pour se préparer au sacrement et de l'autre côté les internes permanents et les demi-pensionnaires qui rejoignent l'aumônerie de l'Astarac de façon à faire vivre aussi le, le secteur, c'est-à-dire vivre avec des jeunes de Mirand, de Mieland, de Montesquieu ou autres, qui se retrouvent une fois par mois le samedi pour se préparer aussi à cette vie sacramentaire. Et donc les sacrements,
0: après, ont lieu en secteur euh, de l'Astarac. Voilà. Ça on permet de rebondir sur ce qu'ils viennent de dire, parce que ces projets dont ils ont expliqué, mmh. qui sont dans nos écoles, mmh. Mais ça transpire sur les paroisses et sur le diocèse. Et donc, si vous voulez, c'est cette volonté aussi de faire en sorte qu'on est ouvert, alors à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que les mêmes qui sont en projet pastoraux dans les écoles, mais vivent dans les paroisses, et on les retrouve comme acteurs dans euh, ben, l'animation paroissiale, et ça, ça transpire. Il y a aussi des opérations de type communication, c'est-à-dire dans le le magazine « Église qui vit » du diocèse, régulièrement, il y a une page sur l'enseignement catholique où on reparle de toutes les actions dont ils ont parlé, les actions de rentrée, les actions de Noël, les actions de Pâques. Et donc, l'ensemble des paroissiens de notre diocèse peuvent comprendre tout ce qui se passe parce qu'on ne vit pas en, en vase clos. Et, et l'objectif, c'est d'être capable de ces 4300 jeunes que nous avons et qui vivent ces expériences, être capable aussi de transpirer vers la vie des autres, que ce soit nos éducateurs et nos jeunes, parce qu'ils partent au PVTT, ils partent au, PLVTT, ils partent au, euh, au grand euh, pèlerinage diocésain, etc., etc. Et je crois que c'est une, important pour nous d'être aussi ouverts à la paroisse. Et ils l'ont dit, les célébrations à la cathédrale, les célébrations dans le, dans le territoire. Voilà. Ce qui fait que, et je reviens à ce que j'ai dit au début, Lorsque nous faisons chaque année notre séminaire, nous associons aussi, et ça l'évêque y tient beaucoup, Monseigneur Lacombe, euh, par rapport à la mission de pastorale, parce qu'un chef d'établissement, quand le, l'évêque lui donne sa lettre de mission, il lui donne le jour d'une messe de rentrée à la cathédrale sur solennelle, dans le cœur de la cathédrale, et une des premières missions d'un chef d'établissement de l'enseignement catholique, c'est de projeter le projet pastoral. Mais pas tout seul, pour son école. Le projet pastoral a un lien avec la communauté diocésaine. Et je crois que ces éléments-là sont fondamentaux. C'est pour ça qu'à ce séminaire-là, les prêtres, doyennes des secteurs et curés dans lesquels nous avons des écoles participent au séminaire. Et notamment pour le, projet, le volet qu'on travaille à chaque fois, nos projets pastoraux. Mmh.
1: Tout le monde unit pour le même but. Voilà on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission Vivant Église, ce sera la, la dernière, et dans un troisième temps, dans la troisième partie, on parlera notamment des défis qui attendent l'enseignement, et plus particulièrement l'enseignement catholique. Une pause musicale et on revient dans trois minutes. Nous
5: D'un seul cœur sentons à pleine voix, car Dieu nous rassemble avec lui comme mari nous engageons notre vie nous voulons écouter en nous la parole dire oui nous acclamons le Seigneur vivant nous portons au monde le Fils du Très-Haut oui son règne est au milieu de nous et nous annonçons son, son amour toi qui cherches le chemin de vie accueille la mère qui porte Jésus car le fruit ses entrailles est béni et par sa présence déjà tu tressailles de joie dans l'esprit reconnais en toi la mère de Dieu il visite son cœur et avec Marie nous venons dire oui nous acclamons Puissant, a fait des merveilles se bonté
3: Place du Capitole 97.9
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en direct oui. de la maison Jussez d'Oche et je suis avec Alphonse Bainzi, chef d'établissement du Collège Sainte-Marie et du lycée oratoire à Oche, Bernard Vandenberg, adjoint vice-scolaire et pastoral, de la salle Saint-Christophe du côté de Massub et Patrick Desangles, président de l'UDOGEC du Gers. Euh, Patrick Desangles, justement, euh, c'est quoi les défis qui attend l'enseignement catholique dès la rentrée prochaine hein
0: bah, Les défis, euh, c'est ce travail que l'on travaille depuis deux ans. Euh lors de nos séminaires de rentrée, hein, euh, l'analyse prospective et les défis pour les dix ans qui viennent. Alors, il est clair que le contexte, c'est quoi C'est que nous sommes un dossier, un, do, un diocèse rural, et même super rural, à côté des de grandes métropoles, et comme oui. le diocèse de la haute garonne avec Toulouse, etc., qui attirent beaucoup de gens. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est vrai que quand on fait, et on a lancé une étude aujourd'hui prospective assez factuelle, quand on fait l'analyse de l'évolution démographique de notre diocèse, si vous voulez, autant, allez, notre diocèse accueille des personnes d'un certain âge qui viennent se reposer dans le Gers, autant les jeunes, sur les dix ans qui viennent, nous aurons une baisse de nos jeunes démographiques. Donc l'enjeu que l'on est en train de travailler, c'est de dire il faudra, dans les dix ans qui viennent, qu'on continue à être très très bon dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une autre différence sur l'accueil, sur la capacité des équipes, sur le fait que les gens sont contents de venir dans nos écoles parce qu'on on apporte une différence, et ça c'est important, et en même temps qu'on soit capable, nous, organismes de gestion, de faire évoluer nos modèles économiques pour être capable d'intégrer ben, le fait qu'on risque d'avoir une, une déprise un peu de, d'effectifs, mais que, quoi qu'il en soit, et les études démographiques le, le montrent, dans dix ans, il y aura des rebonds. Et oui. hein, parce que les nouveaux jeunes, là, hein, euh, qui arrivent là, ben, c'est eux qui vont remplir les écoles dans dix ans. Donc, je pense qu'on est relativement serein, mais on fait une analyse prospective très factuelle pour être capable d'anticiper les choses et ne pas les subir. Oui. Et comment, justement, alors, Alphonse Penzi, on,
1: on
2: arrive à garder ce niveau d'exigence
0: Alors, euh, au niveau de, du Collège
2: Sainte-Marie et du lycée oratoire, euh, je vais corréler ça aussi avec euh, la réforme du bac, euh, oui. du bac général, euh, où je pense qu'il est important, il est important de proposer des actions innovantes. Tout à l'heure, M. Descent disait qu'il faut qu'on soit toujours fort par rapport à la l'accueil. Je pense que l'enseignement catholique a tout à gagner, notamment pour relever ce défi-là, euh, d'avoir un réseau fort, un réseau très fort, et surtout de fidéliser le parcours de formation des jeunes que nous accueillons, en proposant des actions innovantes euh, au, dans nos différents établissements. Je prends l'exemple simple. Au niveau de l'oratoire à Sainte-Marie, euh, certes avec la réforme du bac général, il y a toute cette problématique liée aux enseignements de spécialité. On ne peut pas tout avoir. Mais pourtant, les jeunes ont des exigences par rapport à leur formation post-vac. Mmh. Voilà. Mais qu'ils n'ont pas tout dans l'établissement. Et donc nous avons proposé des modules, euh, des modules qui permettent aux enfants de développer des compétences pour le post bac Un module qui, est, qui, qui, est, euh, qui a été développé depuis deux ans, c'est le module santé qui s'apparente un peu à des prépas médecine.
5: Mmh.
2: Voilà. Donc des élèves qui ont, envisag- qui ont de faire des formations supérieures dans la médecine, mais on va développer des compétences à travers ces modules-là pour qu'ils soit très à l'aise dans le post-bac. Et nous avons développé un autre module, euh, Art Plastique, autour des euh, Arts Plastiques, mais en lien avec la spécialité euh, Art, mais que nous n'avons pas. Donc je pense qu'il faut qu'on soit vraiment inventif, qu'on, soit, euh, qu'on porte des actions innovantes, pour qu'on soit fort et, et qu'on puisse résister à, 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 voilà, aux au, au vicissitudes un peu de la vie. Quoi. Mmh. Donc je disais, développer un réseau fort, donc euh, fidéliser le parcours de formation de Mejaune, Et surtout, euh, développer des actions innovantes pour maintenir toute cette qualité de l'accueil et que les familles soient toujours euh, toujours attractives vis-à-vis des familles. Voilà ce que je peux dire. Moi, je vais me poser plus sur
3: le défi de l'éducation. Hein, puisque c'est un peu plus ma spécialité c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, tout notre travail et notre défi ça va être de maintenir un niveau d'éducation par rapport aux valeurs de l'évangile dans une société euh, qui cherche à en faire fi oui. euh, donc tout cet accompagnement qui me semble essentiel et c'est pas simple aujourd'hui parce qu'on est dans une société où l'enfant est devenu roi mmh. et un enfant roi on le protège un enfant roi c'est lui qui a raison un enfant roi on l'écoute et nous nous devons mettre un cadre et euh, de temps en temps, nous adresser à des parents en leur disant « Mais non, votre enfant euh, n'est pas aussi droit que vous le pensez. » Donc c'est pas toujours simple. Alors quand ça devient un petit peu compliqué, j'ai euh, un événement qui s'est passé, ma deuxième année de présence à Saint-Christophe, où j'ai une maman qui, la première année, s'était permis de dire euh, qu'elle mettait son enfant pour s'en débarrasser parce qu'il aurait mieux fait d'avorter. Et euh, deux ans après, cette maman vient me voir et me dit « Bernard, merci. » Je lui dis « Merci, pourquoi ?»« Grâce à toi, j'ai appris à aimer mon Fils ». Et ça, c'est une, une phrase, un événement qui, tous les jours, est en situation de nous dire « ce n'est jamais perdu ». Donc, euh, cette, tout ce travail d'ouverture aussi à la découverte des valeurs chrétiennes sont essentielles pour pouvoir arriver à construire. Alors, pour moi, il y a quatre axes qui me semblent importants d'essayer de... d'éveiller et de mettre en mouvement dans nos établissements, c'est un accompagnement et un travail sur l'orientation du jeune. Les jeunes, aujourd'hui, sont perdus. Les métiers de demain ne sont pas connus aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on fait pour leur permettre, malgré tout, de s'épanouir dans un domaine qui leur plaît Ensuite, il y a tout un travail important parce qu'on pense en éducation nationale, on a des programmes superchargés. quelle est la méthodologie, quelle est l'autonomie, quel est l'accompagnement du jeune pour qu'il sache travailler, qu'il n'aille pas se jeter dans le chat GPT pour faire ses devoirs, mais qu'il sache analyser, comprendre le pourquoi pour pouvoir être productif. La devise de Saint-Christophe depuis de très nombreuses années, puisque en 1962 l'établissement avait complètement brûlé, c'est un travail opiniâtre vient à bout de tout. Quelle manière euh, nous pouvons, euh, enfin, quelle méthode nous pouvons mettre en place pour comprendre et faire comprendre aux jeunes que l'opiniâtreté est indispensable Et enfin, cette relation éducation par la confiance entre les parents et l'établissement qui me semble essentielle. Savoir dire aux parents, savoir leur dire on écoute, on est là pour votre enfant on n'est pas là pour le casser, le condamner, on est là pour le construire, lui permettre de réussir. Et ça,
0: ce n'est pas toujours facile. Et là, ça me permet de, par rapport à ce que vient de dire Bernard, et ce qu'a dit tout à l'heure Alphonse sur le parcours, je pense que ce qui est important dans le défi, c'est qu'on soit capable de bien associer les parents par l'intermédiaire des appels, pour, entre guillemets, leur faciliter la vie, par rapport aux réflexions qu'ils ont par rapport leur jeunes, et la crainte par rapport à parcours sup, etc. Il faut qu'on soit capable, dès la maternelle, Alphonse a parlé d'un réseau fort. Vous avez parlé de que chacun se sente bien, que les, sentent, que les parents sentent bien, qu'il y a cette capacité dans notre diocèse, avec ce réseau fort de l'enseignement catholique, de les rassurer sur un parcours qui va lui permettre d'arriver avec sérénité dans le cadre de Parcoursup pour après, bien sûr, bondir pour éventuellement Toulouse ou autres écoles. Mais je pense que ça, c'est important. Et dans le défi, il faut qu'on soit encore meilleur la communication de nos parcours en associant les parents pour, entre guillemets, leur simplifier la, la, mal, la manière de voir le parcours de leur jeunes depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Et ça, c'est aussi un autre défi. Et tout particulièrement pour les enfants à besoin éducatif particulier, euh, avec tout
3: l'accompagnement d'un méandre administratif qui est absolument affreux et pour lequel il faut pouvoir dégager de l'énergie pour accompagner ses parents de façon à les rassurer par rapport à leur enfant, parce que même s'ils ont des besoins éducatifs particuliers, ce sont des petites pépites,
2: des petits trésors qui sont en germe et qu'il faut faire éclore au mieux. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire mon collègue par rapport aux enfants à besoins éducatifs particuliers, en tout cas tout particulièrement dans le GERS, on a parlé beaucoup plus l'enseignement général, mais nous avons aussi l'enseignement adapté. Nous accueillons des jeunes aussi euh, qui sont dans le dispositif qu'on appelle Ulysse des Unités locales d'inclusion scolaire. Donc par rapport au bassin de gauche, nous avons une école qui est l'école Saint-Paul, dans laquelle il y a une liste école. Et au collège Sainte-Marie, il y a une liste collège. Et l'année prochaine, nous ouvrons une liste lycée. Donc c'est important quand on parle de la, de la différence qu'on puisse être fort par rapport à ça, puisqu'il me semble qu'à Mirand, il y a aussi l'ouverture de cette liste école. C'est, c'est ça le réseau fort qu'il faut développer, qu'on puisse accompagner, quand je parlais de, de sécuriser les parcours de formation de nos élèves, quel que soit euh, leur euh, profil, partir d'une lycée-école, une lycée-collège, une lycée-lycée, et donc du coup on sécurise le parcours de formation de l'enfant. Tout à l'heure on collègue parlait de l'orientation, mais ça c'est un vrai défi qu'il faut relever, parce qu'aujourd'hui les élèves sont perdus, les parents sont perdus de temps plus. Ils sont beaucoup plus dans la problématique, dans la vision du bac, et non pas dans l'état d'esprit du post-bac. Il faut qu'on soit à même de les accompagner. Cette réforme, elle est conçue pour le supérieur et non pas pour avoir un diplôme le bac en tant que tel. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, pour un enfant qui travaille de manière régulière, il a son bac. Le bac, il est accessible aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est facile, je ne dis pas non plus qu'il est difficile, mais il est accessible. Est accessible. d'accord. Mais cependant, ce qu'il faut développer aujourd'hui auprès de nos équipes, c'est comment projeter nos élèves pour le post-bac ça c'est le, le vrai enjeu aujourd'hui. Mais nos élèves sont restés dans l'état d'esprit du bac et non pas du post-bac, de la réforme. Ça c'est un vrai défi qu'on doit vraiment, euh, sur lequel on doit s'appuyer pour pouvoir accompagner euh, nos élèves pour, pour le futur.
1: Si on veut résumer, en gros, euh, de nombreux défis attendent l'enseignement et de l'enseignement catholique, et c'est grâce à un réseau fort et à la conservation des valeurs chrétiennes que euh, que nous y parviendrons. On peut le résumer comme ça.
0: Tout à fait. Bien résumé.
1: Et on terminera là-dessus, messieurs, c'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à tous les trois, Alphonse Peinzi, Bernard Vandenberg et Patrick Desangues d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à tous les trois et belle suite dans vos établissements respectifs. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.